2: Con Chris Pratt me pasa algo raro Que es que lo veo y pienso en Guardianes de la Galaxia Entonces lo veo y es como de ¿Dónde está Groot? O sea, méteme en contexto ¿Qué está pasando? ¿no? Entonces no es que sea una mala Película para nada, simplemente a mí me pasa Que no conecté para nada ¿Tú la, tú conectaste un poco más? Supongo que sí
1: No, la detesté, Yo, yo horrible Pero las dos <risas> últimas las odio
2: Guía del hater Cuidado
1: con los spoilers Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a La Guía del Hater, eh, un podcast del de Heraldo. Me acompaña, como siempre, Monse Simón. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. ¿Y tú, mi querido Oscar? Muy muy contento. Fíjate
1: que, que últimamente he visto cosas que me han gustado. Ayer vi una película de terror increíble, pero pues yo creo que les platico mejor cuando se estrenen en un par de semanas. Eh, me voy a el, el fin de semana a Guadalajara. A, ¿Sabes qué? Tengo hace mucho tengo mucho que no voy al festival de cine, la verdad, porque siempre he estado muy ocupado, pero la última vez que fui, fui a, fui a presentar Soltera, ¿Te acuerdas la película Uy, sí. de Casandra Changarotti? Uh -huh, uh -huh. Exacto, estuvo muy divertido. Realmente fui nada más porque pues, se trataba de un grupo de amigos. Y ahora mi hermano Manolo es parte de la imagen de una campaña de champán que presenta un masterclass y es el sábado entonces me contrataron a mí para conducir el masterclass del próximo sábado entonces siempre es padre ir a Guadalajara ¿no? Qué se, padre, come, Oscar. se come delicioso la sí, verdad sí. oye pues vamos a hablar en esta ocasión de del de blockbuster de la temporada podemos decirlo de estas últimas semanas y por supuesto nos referimos a Jurassic World Dominion pero pues hay que poner un poco de contexto con todo de no de lo que ha sucedido con esta Ajá. franquicia Está basado en una novela de Michael Crichton que en su momento pues, fue un autor eh, muy leído en los Estados Unidos, sobre todo eh, muy clavado en el sci fi, podemos decir, como adelantado incluso a su época. Estoy hablando de los 90 uh -huh. de, y pero vendía terror, o sea, vendía pilas y pilas de libros. Era como el típico bestseller de aeropuerto y de hecho le compraron muchas novelas para convertirlas en película. La, una de las más leídas era Jurassic Park. no Obviamente, pues era una película que difícilmente podíamos visualizar en su momento porque pues estaba hablando efectivamente de otro mundo habitado por dinosaurios. Los dinosaurios siempre han sido una atracción para el público, sobre todo para los niños. Uh -huh. Desde los 50, 60, cuando se hacía con Stop Motion... Este incluso las animadas protagonizadas por dinosaurios también han sido un exitazo. Sí, sí. Lo que propone Michael Crichton aquí es realmente un sueño que se convierte en una pesadilla. Realmente todas sus historias Iban por ahí, okay. aunque trataran de otra cosa. El valiente aquí fue el señor Steven Spielberg. Los derechos de esta novela se compraron incluso antes de que se publicara el libro, porque uh -huh. hay una especie como de cazadores en el mundo literario que leen, eh, leen manuscritos. Okay. Y entonces se corrió la, la, el rumor de que había una muy buena historia de eh, dinosaurios.
2: Fíjate que yo la primera película, Oscar, no la vi en su momento, o sea, no la vi, no la vi cuando salió, porque estaba yo muy chiquita y como saben, este yo soy súper, súper cobarde, entonces vi el tráiler y dije, no, esa película me va a dar miedo, y la vi muchos años después. Eh, si bien ya no me dio miedo, sí dije, órale, es una película que, que es mucho más densa, creo, que las nuevas. Al menos que las últimas no, dos, ¿no? Que se volvieron como más una película de aventuras, eh, de, de disfrutarla, de verla y disfrutarla. Y no tanto una película como de culto o de una temática, siento que más oscura. No sé, ¿tú qué opinas de la primera?
1: La primera me encanta. Yo yo tuve la oportunidad de ver en el cine, o Ajá. sea, en el estreno. Y sí, realmente pues era la sensación, porque... Eh, lo que estaba explorando aquí desde mi punto de vista el director era los avances tecnológicos que uh -huh. tienen que ver con los animatronics, después llegó el diseño digital, eh, hoy luego vamos a hablar qué pasó en la última, porque uh -huh. la última es una mezcla de, estos, de estas dos formas de hacer cine, pero la primera fuera con, era con animatronics y realmente era alucinante, había un par de secuencias de acción muy bien logradas pero también tenía este toque de Spielberg de majestuosidad sabes okay. O sea, había esta cosa de, había un lado muy bonito también en el mundo de los dinosaurios, pero pues obviamente también habían estos, los seres que jugaban el rol villanesco en la historia.
2: Tiene que haber un villano en todas las historias, Exacto. ¿no? Y,
1: y bueno, y otra cosa también que hay que celebrarle a Spielberg, es el reparto, porque sí. pues hasta la fecha se recuerda con mucho afecto a Laura Dern, Ajá. a Sam Neill y a Jeff Goldblum, quienes son... Podemos decir el trio protagonista de la primera trilogía.
2: Qué personajazo es Jeff Goldburn? Eh? O sea, más allá de la película, él como actor, como ser humano, hizo una serie donde este, explicaba cosas en Disney Plus que la vi. Y la verdad es que me pareció muy simpática, pero él, él, él por sí solo es un personaje. Entonces para mí volver a verlo ahora en este personaje, que insisto, yo solamente vi la primera de Jurassic Park, después me salté muchas y luego vi la pasada y esta, pero verlo... A mí yo ya lo veo y me convence. Y Siento que es de esos actores que a lo mejor no tiene mucho talento actoral para interpretar diferentes personajes, pero que él como persona es muy interesante.
1: Uy, no, a mí en The Fly, por ejemplo, que no es una película fíjate. que me encanta y uh -huh. él es el protagonista desde, desde esa película. Yo soy súper fan de Jeff Goldblum y es un tipo que yo, la verdad, pues nunca he trabajado con él, pero dicen <risa> que es de los que suma. O sea, que es un tipo como muy divertido, que eh, de hecho los rodajes pueden ser muy pesados y él es el, típico del, de, de, es el típico actor que aligera la situación. Tiene muy buen oído para escuchar a distintos directores. Ha trabajado desde con Cronenberg hasta pasando por Spielberg y, uh -huh. y Colin Trevorrow. Pero eh, ahora que vino a hacer promoción de Jurassic World Dominion, hubo un encuentro, uh, porque vinieron a hacer promo con los influencers, que parecen que lo habían descubierto. ¿no? Que todo el <risa> mundo se tomó fotos con él diciendo que qué tipazo, pero pues bueno, hay una larga carrera sí. que lo respalda, honestamente. ¿no? Uh -huh. Y este y sí es muy, siempre es una presencia eh, bienvenida. Ahora, aparece en la anterior, en dos sí. secuencias, uh -huh. en esta que es espantosa de sí, Bayona. Sí, donde corren en tacones vestidos de blanco y no Tal pasa cual. nada. La y, este, y no podemos decir que esta última es el gran regreso de de Goldblum, porque aparece uh -huh. y eso en un gancho bien atractivo para la película pasada.
2: A ver, ¿no? yo solamente vi la primera, primera y las últimas dos, esta Dominion y la anterior. Tú qué sí viste todas, Oscar, ¿crees que este cambio de elenco le hizo bien o le hizo mal a la franquicia? ¿A ti te gustó?
1: Pues la primera sí, okay. la verdad. La, porque recuerdo perfecto, yo hice el Junket de esa, que uh -huh. era como la reactivación de la, de, la, de la saga, ¿no? donde se presentaba a... Um, a, a este nuevo reparto, uh -huh. eh, protagonizado por Chris Pratt y por Bryce Dallas Howard. Eh, no, desde mi punto de vista no tiene el encanto del reparto original, pero sí le dieron la vuelta de una manera bien interesante a la reactivación de la saga, que eso luego es muy complicado de lograr, uh -huh. ¿no? O sea, no se no sientes que es una cuarta película, sino realmente hay esta sensación de que es un reboot y que el reboot está justificado.
2: Ok, ¿no? ok, eso sí lo hace súper, súper diferente. Esta última película, no sé a ti qué te pareció, Oscar. Antes platícanos, tuviste una entrevista con Chris Pratt, uh -huh. ¿no? ¿Cómo te fue?
1: Es padrísimo. Fíjate que eh, la, yo estaba en Madrid haciendo los platino y yo había, ya sabes que es un problema como poder pactar todas las cosas que tienes que hacer. Ajá. Y había logrado con el estudio de que me diera la entrevista en una hora determinada, pero yo tenía... Eh, yo tenía actividades después, o sea, sí tenía como el tiempo muy justo. Entro yo a la conexión, a la liga de Zoom, y ahí me aparece, ya sabes, la chava de la, de la distribuidora y me dice, Ajá. uy, no, pues vamos como cuatro horas eh, tarde. Órale. Eh, entonces yo dije, creo que pues ya no lo voy a hacer, ¿no? Entonces me mandan un mensaje por WhatsApp y me dice, dice Chris Pratt que, que te espera. ¡Órale! Entonces fui a hacer los, los platino, ajá, regresé,
2: ajá. también
1: tenía chance, me metí a bañar porque se pues fue una, la verdad, sí, sí. putiza, uh -huh. y, este, y luego hice la entrevista con él. Ahora, hay mucha diferencia de horarios, yo estaba conectado como a las 2 de la mañana y él no era tan tarde en Los Ángeles, la verdad, ¿no? <risa> O sea, tampoco hizo el gran esfuerzo, ¿no? Pero yo creo que era... Con las ganas de cumplir con el calendario que tenía de entrevistas. Un tipazo, la verdad. Ahora, lo que me dijo es que esta es la última, ¿no? Ok. Pero no, fue un trancazo aquí en México la película, pero espectacular. O sea, aquí, de aquí arrancó todo, me estaban diciendo los del estudio.
2: Ok, ahora sí, hablando de esta última... No sé tú qué opinas, Oscar, pero a mí me pasó un poco que como no soy tan afín a la franquicia, porque insisto, la primera no la vi por cobarde, sí, ese ya es mi tema, y después con la que decidí entrarle eh, ya más adelante fue la anterior a esta, que es donde vemos a la chica protagonista, no me acuerdo ahorita el nombre, corriendo en un traje sastre blanco con tacones y no se le mueve ni un pelo, no suda nada. Dije, ¿Y quién hablas
1: de Brides a Ella, ella,
2: mira, Dije, ¿qué es, ¿qué es esto? O sea, no, no les podía creer, no podía entregarme a la ficción como Gordon tobogán porque... Porque no creía que, que pudiera no ensuciarse. Entonces, a mí no, no me provocó tanto. Ahora, esta la disfruté, sí, pero que me pasó algo súper ñoño, que es que cuando vi el mundo rodeado lleno de dinosaurios, sentí un poco lo que me pasó en Detective Pokémon. Que al ver como todos estos Pokémon alrededor, dije, estaría bien chido vivir en un mundo donde hubiera como todas estas eh, todas estas criaturas. Que digo, aquí tenemos los carnívoros que son un poco más agresivos que cualquier Pokémon, eh, excepto Mewtwo tal vez. Pero sí dije, están muy chidos los dinosaurios. Eso sí me gustó, sí tendría uno en mi casa, sí me haría su amiga. Pero hasta ahí, eh, me dio mucho gusto que en esta película... Ya la chica se despeina un poco más No se ensucia tanto Pero al menos ya se le paran algunos pelillos De repente y ya al final cuando está corriendo dije Vaya, si sí está sudando, si sí es humana No no estamos viendo un cómic Que hasta en los cómics los pintan despeina despeinados Pero es, eso me gustó y disfruté de, de la película Con Chris Pratt me pasa algo raro Que es que lo veo y pienso en Guardianes de la Galaxia Entonces lo veo y es como de ¿Dónde está Groot? O sea, méteme en contexto, ¿qué está pasando? no Entonces no es que sea una mala película para nada Simplemente a mí me pasa que no conecte para nada Tú la, tú conectaste un poco más, supongo que sí. No,
1: la detesté. ¿En Yo serio? horrible. Pero las dos últimas <risas> las odio. La segunda, okay. la de la última trilogía, ¿eh? uh -huh. Este, la que hizo Bayona, me parece que es una gran comedia. O sea, no paras de reír de principio a fin porque la convierte como en una especie de película de terror, que es la especialidad, de la verdad, de Bayona. ¿no? Supongo que a la hora de pichar eh, la idea a los ejecutivos del estudio, pues no les pareció tan descabellado, pero ya que ves a los dinosaurios metidos en una mansión. O sea, te juro que no. Dije yo, qué desastre es este. Yo la verdad pensé que era el fin de la saga, uh -huh. porque sí fue una muy mala película. Sí, pero bueno, eh, con esta, con Dominion, Jurassic World Dominion, eh, principalmente el atractivo era, primero, concluirlo. Uh -huh. O sea, concluir que sean dos trilogías, ¿no? Sí. Eh, y el otro gancho era reunir a los dos repartos. Uh
2: -huh. Que se siente un poco forzado, ¿no? También eso.
1: Por todos lados. Uh -huh, o sea, me sí. parece que el gran problema de esta película es que no, a mí no me sorprendió muy, nada mejor dicho, la película está larga sí, ¿no? dos como, horas y cacho exacto, pasa de las dos horas como para estar ahí viendo algo que ya sabes que, o sea, yo venía como adivinando en qué momento iba a aparecer Jeff Goldblum, en qué momento iba a aparecer uh -huh. Sam Neill, porque te lo venían cantando o sea, realmente no le dieron una vuelta de tuerca en lo más mínimo uh -huh. eh, eh, lo que es muy interesante de esta película yo creo que sucedió otras bambalinas, porque Aquí la idea era hacer una mezcla que no todo fuera eh, efectos digitales, uh -huh. sino que también fuera una mezcla de los animatronics, principalmente como para hacerle un homenaje a la primera trilogía. ¿no? Sí, la primera trilogía, Inco, trilogía Inco, realmente el padre ¿no? de todo esto pues es Stan Winston, ¿no? que es como el, el dios de, ¿no? de, de los avances en los efectos digitales. Eh, especiales, entonces aquí se, se, se reúnen estas dos formas de hacer cine uh -huh. cosa que luego a la gente pues no le importa lo que la gente quiere ver pues es una historia entretenida, claro, sabes sí. entonces siento que fue un capricho del estudio pero pues se está yendo fantástico en la taquilla, pero impresionante
2: yo siento no. que apela muchísimo a la nostalgia, o sea desde los dinosaurios hasta el elenco original que se integra aquí, entonces para la gente que es de verdad fanática de la franquicia que pasa mucho en México, como dices aquí surgió todo el fenómeno es una gran conclusión, porque les dan muchos apapachos, porque hay mucho fanservice. Pero para los que no somos tan fanáticos de la película, simplemente es una película... Yo no la detesté tanto como tú, pero que honestamente me distraje muchísimo en mis pensamientos, o sea, le estaba viendo y de repente yo ya estaba pensando que iba a comer al día siguiente, este, si le había dado de comer a mi perro, de repente relacionaba a los dinosaurios con el perro, decía, ah, sí, pues sí, mi perrito también hace eso, más que estar poniendo atención a los diálogos, ¿no? Entonces sí, no es una gran película.
1: A mí que me gusta mucho la producción, siempre estoy fijando en los detalles. Entonces Ajá. esta, esta fue la película que consideran fue la gran víctima de la pandemia.
0: Entonces, no, okay. este,
1: interrumpen el rodaje justo a la mitad, donde pudieron haber perdido muchísimos. Pues nadie sabía qué íbamos
2: si a sobrevivir. ¿Qué iba a pasar? Uh -huh. Exacto.
1: Eh, los titulares, pues sí eran así como que era un desastre todo, pero también fue la primera película que reactivó su filmación, de todas, incluyendo sobre The Batman.
2: Okay. Entonces
1: dicen que había un, como un documento de 136 páginas de protocolo sanitario. Oh. imagínate sí, no, cuando no. en ese momento pues me acuerdo que estaba haciendo misión imposible no este Tom Cruise uh -huh. estaba también eh, bueno de eh, Batman Ajá, ¿no? sí que, que esa
2: también se tuvo varias es, veces
1: exacto pero esta pues obviamente era un poquito más complicada era una era una película de que tenía 112 sets podremos, y estaba situado en distintos lugares del mundo o sea no es lo mismo ¿no? estar en un estudio metido en no en, en, en Londres, en los Pinewood, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. y tener el control de las cosas a estar contando una historia que de repente se lleva a cabo en, ¿no? en un país exótico <risa> o en un lugar determinado. Y
2: teniendo Entonces realmente eso
1: me llama mucho la atención, cómo terminaron esta película. La verdad, este a mí la verdad no me gustó nada, nada, nada. Me pegó una aburrida tremenda. Eh, no me sorprende el éxito de taquilla porque te digo que a los niños les gusta.
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
2: Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Están
1: mucho los, los dinosaurios.
2: A ahorita que decías esto de, de, de que la película era una novela y que compraron los derechos y todo, uno de los que ofertó para tener los derechos de esta película fue Tim Burton. Exacto. ¿Tú cómo crees que hubiera cambiado el resultado de esta película? Pues si, visu si lo vi hubiera hecho
1: Tim visualmente Burton? hubiera sido otra cosa.
2: Hubiera hecho dinosaurios, bueno, reales que antes eran no, como uzón? No creo que
1: las hubiera hecho comedia, ni mucho menos, ni comedia Pero la primera oscura, no es comedia. Pero yo creo que hubiera sido como una estética muy particular. No sé si hubiera sido una mala película, la verdad. ¿eh? No, o sea, no digo que sí mala, me, solo muy distinta. Sí, me parece que es una idea que él podría desarrollar, pero me da la impresión, digo esto ahora sí que yo en mi cabeza, ¿verdad? Ajá. De que pudo haber sido un homenaje a todas estas películas de los 50, ¿no? Con ese tipo de, de criaturas que eran hechas a base incluso hasta de plastilina, pero que son súper divertidas, honestamente. Sí. ¿No? Entonces, yo siento que se hubiera acercado más a eso que hacer una película contemporánea. Ahora, lo que es impresionante, Mon, es que si tú ves la de Steven Spielberg, no, no envejece. Es, es increíble.
2: Justo iba a decir eso, que a mí me gustaría ver cómo envejecen, porque si bien la primera no ha envejecido tanto ahorita, con esta nueva teoría de que los dinosaurios tenían plumas, imagínate en 50 años y deciden que así tenían plumas y ven estas películas van a decir o sea qué rupestre gente que pensaba que los dinosaurios pues no tenían plumas. va a pasar plumas. en
1: 10 años ya que están cancelando a media humanidad porque pues hace 10 años no sabían que se iba a cancelar
2: Bueno, los... que,
1: ¿no? que tales cosas iban a suceder o que las nuevas generaciones iban a pensar tal cosas, a lo mejor en 10 años van a cancelar Jurassic porque dicen que tienes a los animales atrapados y que los estás este, convirtiendo en villanos
2: no, más no. bien van a decir que los dinosaurios dinosauriólogos, así que los deten los, los, los como Ross Geller no van a decir, no es real porque no tienen plumas, entonces no es fidedigna, entonces cancelada cancelada, Exacto. cancelada
1: no sé qué vaya a pasar, ¿no? Pero pero pues miren, la película es un espectáculo visual, eso no lo negamos. Uh -huh. La película ha funcionado en todos lados. En México, para variar, fue el, ahora sí que la punta del iceberg. ¿Qué visión tienen y qué estudiado tienen los del estudio, el lanzamiento de la película? Porque vinieron absolutamente, o sea, vinieron los tres. Uh -huh. Y yo tuve la oportunidad de entrevistar a Chris Pratt. ¿Y qué tal? ¿Quién sabe que Chris Pratt le dijeron, aguántate, Oscar Uriel, porque pues es de México, si me entiendes? <risa> Tampoco creo que sea la buena lead de Chris Pratt, ¿no? Claro. Pero pues ve, ve el exitazo.
2: Sí, 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 Ajá. definitivamente. Y nada más un dato curioso que no quiero dejar pasar, es que en la primera película Los Dinosaurios solo aparecen 15 minutos. O sea, eso, eso la verdad es que no, no lo hubiera pensado porque se trata de dinosaurios y si... Bueno, todo el principio no salen y ya que aparecen, sí, pero... Yo me hubiera imaginado que era más tiempo. O sea, ahorita viéndolo para atrás. Pero bueno, solo 15 Está minutos. Está muy
1: larga la película. Es muy necesariamente larga, creo yo. Uh -huh. ¿No? Pues sí. Y eso la convierte en algo aburrido. Ahora, yo no les creo que vaya a ser la última. ¿eh?
2: Por ahí leí Ay. en internet también que decían que, que se presta para que siga. Pues no, no mataron a nadie. Yo estaba esperando que un dinosaurio se comiera uno ya. Darle un final de, de ya. De los
1: protagonistas. Patinazo ¿sí de
2: Stranger Things. Sí, ya.
1: Eh, fíjate que... Eh, a mí, yo fui a hacer el Junket de, de Joker Ajá. y me aseguraron
2: el era director y
1: Joaquín era un standalone. pero ¿Qué? me lo, lo tengo grabado, que me dijeron que era una película independiente pues y que por supuesto, supuesto no iba a haber secuela. ¿Qué tal que anunciaron esta semana? ¿Sí? Suben una foto en Instagram... De la portada de la secuela. Ahora sí que el dinero es lo que rige. ¿no? De
2: la portada de la secuela y de Joaquin Phoenix leyendo el libreto, ¿no? Yo la verdad sí me emocioné, pero esperemos que no sea una secuela, popó, porque... Exactamente.
1: El director es padrísimo.
2: Yo. Depende Joaquin de la Phoenix idea. también, ¿eh?
1: Depende de la idea, creo, sí. ¿no?
2: Sí, definitivamente. Pero bueno, creo que ya terminamos de destrozar Jurassic Park. este, Bueno, Jurassic World Dominion creo que es una franquicia que... Que al menos yo no siento que haya sido muy importante para mí, pero para los fans sí. Y si hubiera dinosaurios del mundo, la verdad es que yo los abrazaría con, con muchísimo amor. Oscar, tú también tendrías un dinosaurio corriendo atrás de ti todo el tiempo. No lo niegues. Sí.
1: Sí, la verdad sí. Vamos a divertirnos un poco,
2: ¿no? Me parece Vamos maravilloso.
1: Vamos a al al, tacón, ¿no?
2: al fin se acaba el mundo en 10 años. Es ¿no? No correcto. Sabemos qué va a pasar. Uh -huh. Pues bueno, pues ustedes ya saben que pueden escuchar. Los dinosaurios mundo.
1: contra el COVID sería una muy buena pregunta. Dinosaurios
2: con COVID.
1: No, contra ¡Ah! el COVID. Pero y hay que convertirlos en héroes a los, a los dinosaurios.
2: Ah, bueno, sí, para que no los cancelen.
1: Ah, obviamente en conjunto con los médicos, ¿verdad? Estaría fantástico. Dinosaurios
2: ¿no? con bata de doctor y ese Y cubrebocas. ¡Ay, y qué bonita idea! <risa> Antes de que sigamos diciendo estupideces, ustedes saben que nos pueden escuchar todos los jueves. Tenemos un episodio eh, nuevo, todos los jueves, insisto. Eh, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y si pueden, pues califiquen el podcast con cinco estrellas ahí si no vayan a ser hater. Recomiéndennos. Sean pues...
1: haters menos ahí.
2: Exactamente. Exacto.
1: Sean al contrario, muy generosos a la hora de calificarnos. Ya que tiraron
2: su hate podcast. con nosotros, entonces ya... Siéntase, siéntanse sanos, este, santos, poniéndonos cinco estrellas. Y bueno, los pueden seguir en Facebook, Instagram y TikTok, como arroba el Heraldo Podcast. Oscar, tus redes son.
1: Oscar Uriel, 71 en Instagram, y Oscar Uriel en eh, Twitter, y Oscar Uriel Cine en Facebook.
2: A mí me encuentran como arroba y 89 en todos lados. Y nos escuchamos la siguiente semana para tirar un poquito más de hate. Gracias, Oscar.
1: Gracias, Mon. Hasta la próxima.